0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰。欢迎收听《两岸安居》节目。我想呢，减少碳排呢是严肃而且不可回避的课题哦。我们在节目当中呢，探讨了很多有关这个电动车的这个开发呢，应该是可以加速生产，也会变得越来越可预期了。但是，能不能够顺利往前推动呢？还是有些关卡得必须突破，有些关键因素要来解决哦。那么，如果我们聚焦这个电力。从何而来？大家都说要洁净能源，要有这个电力，那电池当然就很重要了啊、哦。但是何种电池成为主流，这是一个比较新的转变。那么谁又握有这个掌舵的方向盘？怎么样有这个续航力往前进呢？目前在市场已看到，我们的台湾队就是在供应链当中已经引燃成型了。那么我们。要拆解这供应链，看到台湾具有哪些竞争力？我们在今天特别邀请《财讯双周刊》副总编辑林宏达来观察探讨，非常欢迎副总编，您好。那主持人好，各位听众朋友，大家好。好，刚才我已经破题了，跟听众朋友说，这个电池是很重要的啊、哦。那事实上呢，我们也要告诉听众朋友，在《财讯双周刊》在最新一期有提到，这个锂电池成为电动车的一个新宠儿。好，这锂电池呢，大家都听过，但是事实上呢，这个不太好理解。就我来讲的话，不太清楚，锂电池还有分不同类的哦。那它为什么会成为这个电动车的一个新的主流趋势？厂商会选择它，是不是？请副总编来跟我们啊、呃、做一下简要的说明。我
1: 先来解释一下背景哦。嗯、其实，嗯、呃，新能源大家谈了很多、哦，可是谈电池，这个台湾的财经杂志目前还没有说用电池来做一个封面的一个报道。没错。那为什么要选这个题目呢？各位去看能源的转变哦，其实石油的崛起哦，其实在十九世纪，大概其实也是一百多年的事情而已。但它整个改变了人类的这个生活的形态。嗯，所以呢，当我们二十一世纪初呢，大家要说要零碳排放哦，当有一天要坐路上的车子都没有石油的时候，这绝对是一个非常非常大的一个转变哦、嗯。因为过去有很多人因为石油成为巨富。嗯，那新的能源的崛起哦，绝对是一个、呃、新的商机的产生。那我们就去看啦、嗯，我们先看现在市面上所有的替代能源的选项，究竟哪一个呃具有代表性？那现在要能够马上要有规模，然后呢，又要能够大量的去供给这个能够取代原来车子啊里面采用石油这样的地位的、哦。嗯，目前来看还是电动车跑在最前面。嗯，那在电池这个领域里面哦。其实最近就发生了很多很多的新闻，嗯，其中一也跟我们台湾最相关的哦，就是特斯拉宣布说它要改用这个磷酸这个铁锂电池的一个宣布、嗯。那这里面要先讲一个背景哦，嗯、为什么要特别讲磷酸铁锂、嗯？因为电池这个产业哦、啊，其实它是一个材料的产业、嗯，你只要换了不同的材料，或者是把原来的材料做一点新的转变。嗯嗯或者是优化它的性能就会大大的不同哦，嗯、所以这个材料选择向这个方向，其实是我们台湾过去已经布局十几年的一种电池技术，所以我们就特别来关心说，那台湾的电池产业在这个潮流里面会不会因此而跑出新的机会来？嗯
0: 嗯嗯嗯，那这样看来，因为呃特斯拉已经选用了嘛，哦，所以商机是可以预期。我们布局很久过去，也许是运用在其他的这个产业面向上。那现在呢，有电动车来拉动的话是，是、呃、啊，相对更乐观了哦。那这样子来看的话，刚刚提到这个锂电池，其实也有不同类，不只是我们刚刚提到这个磷酸铁锂电池。哦，那为什么特斯拉会选用这款电池？是基于什么样？我刚刚提到续航力一定要久，是不是厂商的最爱？呃，应该这样讲哦、呃
1: 。这个也跟如果各位有投资电动车的话，这是一定要知道的一个事情哦。嗯，过去我们在谈这个电动车啊、呃，特斯拉我们都才讲，它跟 Panasonic 的合作，嗯、它设了很多的电池厂，嗯，那但是 Panasonic 其实，在生产的是一种叫做三元锂电池的一种产品。嗯那什么叫三元呢？其实是指这个锂、钴、镍这三种，就是 N， 它的英文缩也叫 NCA，N 就是那个镍啊、嗯、，C 是钴 ，A 就是这个铝哦、喔，然后再加上锂哦、嗯喔，其实这些材料加在一起。但是呢，过去这一两年哦、喔，光是锂的这个价钱哦、喔，就成长了大概一两倍哦、喔嗯。那这个钴呢，其实也。跟镍呢，其实都涨了非常多，嗯、所以你呃，主持人你知道吗？嗯、啊，这个因为电池的这个，现在很多人要做电动车嘛，嗯、电池的需求量不是很大吗、嗯？对，它反而会让我们生活中哦，嗯、你买不锈钢变贵了、嗯，你知道吗？因为电动车的关系、哦，所以你就算你不开电动车，啊、你都会受到影响。嗯，因为镍是不锈钢加工的重要关键
2: 这个原料
1: ，嗯，那镍因为电池的需求庞大涨了之后，嗯其实不锈钢的价格开始变得动，嗯嗯，好、哦，所以马斯克为什么要改用磷酸铁锂呢？第一个就是它里面就不用再用到这些钴啊、镍、嗯、啊这些会涨价的材料、嗯，它用的磷酸锂铁啊，其实材料是比较容易取得的，嗯，而且它有更大的好处就是它很安全，它也比较好制造、嗯，所以它的成本会比较低一点。
0: 嗯，不过这个技术开发还蛮重要的嘛，对不对？<笑>有这个成本，嗯。
1: 对，那以前是因为说，哎，我用这种旧的磷酸铁锂的技术哦，嗯、它没办法跑很远
2: ，嗯嗯，哦，所以大
1: 家就觉得啊，你这个车子才能够跑一两百公里的话，嗯，那我听起来好像这个竞争力，人家都说它可以跑五六百，那我为什么要买你的车嘛？哦，嗯哼,哼。但是这一次呢，马斯克做出了一个新的设计，他们让这个磷酸铁锂电池哦，也可以跑到几乎快要五百公里哦，嗯，可是他用的是这种比较便宜的材料。而且呢，磷、oh, okay. 酸铁锂材料有一个很大的好处，就是它比较安全、oh. 哦。它如果爆炸的风险呢、哦，其实是比较低的。Mm. 那各位要知道，其实这种高能量的电池哦，如果不安全起来哦， mm-hmm. 其实它就相当于一个小型的炸弹哦。所以安全性其实是跟这个电池性能是一样的重要的。所以换用这种电池， mm-hmm. 除了成本降低之外，它还同时也提高了安全性哦。所以对于特斯拉还有对于使用电动车的人来说，都是一个不错的一个转变
0: 。好，这个低成本加上这风险也比较低哦，所以当然厂商就会首选这个嗯磷酸铁锂电池哦、啊。那么三元锂电池可能就会被取代。这是特斯拉他宣布要这样子来选用。我们也看到美国计划它要打造自有电池的供应链哦。那在看到就是特斯拉它这样的宣布的 话， 那如果以特斯拉来看这电动车市 场， 它会找哪些合作伙 伴？ 刚提到台湾早就已经有这样的技 术， 那是不是其实就是蓄势待发 了？
1: 对，因为其实目前全世界一直是一个需要时间验证的东西、哦嗯、哼哼因为你一个东西摆进去之后，它要过好几年，我才能知道说，在这整个生命周期里面，锂电池会不会爆炸，会不会起火，它的性能是不是如预期。嗯、哼哼那目前呢，全世界也过去呢有大量生产锂电池的，其实就是日本、韩国、中国、台湾啊、哦、这几个国家，嗯、哼哼所以。嗯，我们在锂电池已经发展了十几二十年了、嗯。其实台湾在锂电池这边啊，最早让锂电池商用化的其实是日本的索尼、嗯，他在这个1980、90年代哦、啊，就做出了这种供这种呃电子产品所用的这种锂电池哦。嗯、那台湾很快的也就跟进，所以我们在这方面的时间点是相当的早的。那但是另外我要补充一下刚刚所讲的那个部分哦、啊。嗯就是说，其实三元电池跟磷酸铁锂哦，未来在电动车里面，它会变成两个发展、嗯，它也不会互相取代。哦、那三元电池、嗯，其实以后就是高级车所用的电池。嗯、就是说呢，它能量因为它的加工比较困难、嗯，但是它还是它的能量密度比较高，嗯，那所以如果你是说冰士 S Class、啊、或者是像 Lucy 啊，它还是会继续的用这个三元的锂电池。但是如果你的行驶里程数，或者是你的价钱哦，其实你不需要这么贵哦，嗯，那你就可以用那个磷酸铁锂的电池。目前特斯拉也是这样子的一个状况。嗯哼
0: 哼，所以这个价位可能就会有一些区隔，市场就会区隔开来嘛，哈，会并存，並存会会、哦、并存嘛，就是你也选用高高级车，你可以选用一般的你可以接受的价位，比较平价的这个。电动车，这之前在节目当中，我们也啊可以预期到未来的市场是可能会越来越平价，也是一个啊可以期待的。那我刚提到就是说，美国计划打造自由电池的供应链。那拉回到我们刚提到这个特斯拉，还有这样的决定，虽然它有分不同的这个课程来做一些设计，那台湾也有这样的技术开发。刚提到韩国，还有这个日本，还有中国大陆，都是我们的竞争对手。那韩国有可能跟美国特斯拉有紧密的合作吗？目前您所观察的
1: ，我们倒是看到说这方面是台湾的一个机会啊、哦。嗯，因为我们刚刚虽然讲到全世界四个国家有生产锂电池能力哦，嗯、但是韩国没有磷酸铁的这个生产能力，嗯、哦，所以最近传出来的消息就是说，美国要打造一个自己能够自给自足在中国之外啊的一个供电池供应链的时候。嗯其实他本来要是找韩国合作，嗯
2: ，但是韩
1: 国因为磷酸铁锂它有它这个市场跟特性上没有办法被取代的特性哦，嗯，所以他需要磷酸铁锂技术，这个时候他就转头找向了台湾、哦。所以对我们的了解是，嗯、美国其实有意在这种技术上面跟台湾来进行更多深度的合作。嗯、你可以去看看那个利是厉害的那个发展、嗯，因为现在其实就是说。美国要找这个嘛？哦，嗯，所以其实利凯前阵减持，然后他要迎接新的资金，好像是澳洲的这个资金要进来
0: ，要投资他是吗、嗯？哦，对，因为你個你那看准材料，你要经过，
1: 你要很长时间验证，你你才能够用啊。嗯哼，那利凯其实已经亏很久了
0: ，那澳洲会找上他
1: ，嗯、因为美国说，哎、欸，我要。一个独立于中国之外的供应链嘛，嗯嗯，那中国各种稀有金属都有，嗯，对不对？供应链很完整，那你怎么绕？是，那你现在美国的方法，第一个我用澳洲的矿场，澳洲矿很多嘛，嗯哼，哦，那澳洲有储能的要求嘛，那你澳洲到时候你要去生产这些，你怎么办？你就找中国之外的，所以你找台湾。
0: 所以这样听起来，美国真的是对抗中国大陆在产业发展很明显，然后就会找一些他的好朋友，台场可能会因此就会更有机会可以
1: 活下来。然后还这个还串联到了韩国的 LG，LG LG 也有其他的客户， LG、因为你我们刚刚讲，我们的技术嘛，是，所以你要买台湾的材料，嗯
0: ，去做。那这样的情况之下，我们刚提了很多台场哦，是不是请副总编也来告诉我们，到底有哪些我们的厂商事实上呢，已经早就准备好了，是可以来打入这个市场的供应链的
1: 。我们在这一期哦，嗯，有一个表、嗯，这个表我们花了相当的力气来制作、嗯，那它是我们649期，那其实。呃，我们按照那个美国的关键报告里面啊，先把这个电池的这个上中下游做出一个定位。嗯哼。那最上层呢，其实是原料的挖矿
2: 。嗯哼。啊、那台湾
1: 没有挖矿嘛？哈、喔，可对。那挖出来之后呢，要先做一些提炼啊、喔。那这个部分呢，台湾就有了。台湾像大家很熟悉的这个美奇马康普、嗯，但是还有像中碳、融碳，嗯、喔、哼，啊这样的公司、嗯。那中碳做的是碳化学。它所生产的就是最近很流行的叫做石墨，哦、就是说电池里面用的负极材料、嗯。最近大陆因为缺电的关系供应不上嘛、哦，但是其实在台湾其实也有人做这样子的、呃、材料的、哦、就是负极材料、嗯。那在中油呢，就可以分成这个电池材料的纯化跟电池新的生产的部分、嗯嗯、那在电池材料这边又分成正极材料、负极材料还有铜箔。嗯我们台湾在铜箔上面其实是有一个世界上的一个位置的，就是我们的长春集团哦，它其实是有在做汽车用的铜箔，而且是供应给特斯拉。那正极材料的话，其实台湾像力凯，它是过去也做得非常好哦
0: ，而且最
1: 近呢，其实呃，它可能会有新的投资人进来。那其实像台硕集团，你有投资台硕锂铁？哦，或者是这个红海旗下，它有这个星核能源哦，在做这个领域。嗯哼，那这是电池材料纯化的部分。嗯哼，在电池芯哦，可能过去台湾大家都觉得说，台湾的电池芯产业比较相对规模小一点，但是其实还是一个百花齐放，很多公司的状况、嗯。譬如说有量好了，哦，有量它其实是一个台湾电池芯厂，但是呢，嗯、呃，这个是他现在的董事长其实是泰国人。因为泰国希望取得锂电池技术，我们刚刚讲的，
2: 嗯，锂
1: 电池很少能生产嘛，所以泰国投资了台湾的油量，到台泰国去生产锂电池。那另外就是我们台泥集团的这个能源，嗯，它其实也在台湾做三元电池的锂电池芯、嗯哦。那其他像这个生阳电啊、哦、这些公司，其实都有在生产电池芯、哦嗯。那此外呢，我们像电池很重要的隔离膜，目前这个明基材其实也有在生产还有前瞻科技。嗯哼，那像台硕呢，你在这个电解液的部分也有一个相当的规模，所以我们的这个产业链其实是蛮完整。嗯
0: 哼，还有下游的模组。嗯、啊。還哦嗯，所以呃，这个整个上中下游供应链，我们台湾可以说是早就蹲马步，已经有这个技术可以抢攻这个商机哦。好，那么谈到这里呢，我想稍微休息一下，稍后节目伙伴阶段呢，我们再继续请林宏达副总编来跟我们谈谈哦。那么，除了特斯拉拉动市场，还有美国打造自有电池的供应链之外，台厂还有在中国的打造电动车的这供应链当中，是不是？未来选边或是左右逢源呢？我想这相关的焦点呢，我们再请《财讯双周刊》副总编辑李宏达为我们做进一步的解析
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。我是小可，阿包医生吴汉蒙，不管是温江大哥或是乘客。都要遵守相关的防疫规定：第一，车内全程佩戴口罩；第二，尽量避免交谈及饮食；第三，可以打开窗户，保持通风；第四，非必要不要乱碰触车内其他地方。付款时也可以使用优卡或行通支付。下车后一定要记得用肥皂洗手或干洗手消毒，降低感染的风险。搭乘交通
0: 工具，防疫不松懈。有政府，请安心。资讯由机关署提供。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《良安居》。我们在今天节目当中邀请《财讯双周刊》副总编辑林宏达，而在今天我们所要探讨的是电动车未来的市场，而聚焦的是这个电池的开发。那么，这个磷酸铁锂电池是特斯拉呢，在最近决定，嗯，它要。啊，选用的一个新的一个电池，当然三元电池呢也是会继续来使用，但是谈到这个磷酸铁锂电池呢，也正是台厂所拥有的这个优势。好，我们接下来要谈的是，那打开这样的市场，我们要看我们能够啊握有多少商机啊、哦。刚刚提到是特斯拉它最近的新决定，但是特斯拉当然有它的固定的市场。我们期待市场越大越好。有没有其他的这个厂牌或厂商，他们在这个磷酸铁锂电池的运用，已经可能也会瞄准选用这个电池呢
1: ？呃，其实现在有蛮多的电，在过去这几个月，有很多的这个汽车厂都说，他们将大量的采用这个磷酸铁锂电池哦。嗯，比如说賓士，缤智啊，缤在去年的十月宣布，他们的平价的车款会采用磷酸铁锂。那因为我们刚刚讲磷酸铁锂，它的特色就是它可以降低这个电动车的成本，同时它也蛮安全的、哦、我们也去查了一下，发现、哦、其实像福特、呃、雷诺、福斯、哦、那还有很多大陆的车厂，其实他们都已经这个宣布，或者是有相关的计划要来生产磷酸铁锂的这个车款。嗯嗯那我们知道，像目前全世界出汽车最多的，其实像福斯集团。啊，另外像丰田也是，呃，汽车销售量相当大的一个公司哦，他们都有这个相关的计划。Mm-hmm.
0: 谢谢副总编告诉我们，其实还有其他厂商，他们也已经计划要采用磷酸铁锂电池。好，那么这样的情况之下呢、嗯，我们来做一下这个对照。其实谈到电动车，当然台湾的台厂有一些上中下游供应链的机会。那中国大陆事实上呢，这个电动车的发展呢，也是呃一段时间了啊、哦。我们看到最新的数据，嗯、呃，中国大陆一百万个充电桩是两年前的这个两倍，从这里就可以看的。出来，那当然，他们啊、呃，除了电动装之外，也会有这个电池。他们这个宁德时代，他们的啊、呃、所制造的这个电池呢，也是很大的供应商。好了，那特斯拉也在上海设厂，我们来看一下就，就、嗯、说呃，当然台长。上中下有供应也有些在中国大陆设厂。那中国大陆的这个电动车市场，目前看来是一个喷发的发展，是不是速度也会持续来加速？嗯、因为刚刚提到，像包括美国还有欧洲，好像也是紧追的这个市场，或一直要加速来推进。怎么样来看这样子一个竞争的态势呢
1: ？我想，未来电池市场，特别是汽车电池市场，将会出现一个。百花齐放的一个状况、嗯，为什么这样说呢？因为电动车其实原来它的电池或它的成本跟汽油车是不能够比的，所以目前电动车的这个崛起是靠国家的补贴的力量在成长的。嗯，那这里面跑的最快的是中国，中国拥有庞大的内需市场，所以当它补贴电动车的时候，那这个呃。这个车用电池的需求就跟着这个崛起哦。我的了解是说，像在上海、哦、一个这个车子的销售公司、啊、如比如说我卖出五辆电动车，那我可能才能卖一到两辆的汽油车，所以要拿到电动车的牌照或者是拿到车，会远比拿到汽油车容易。那这是中国的状况。那可是各位要知道，这个电池有个特性，电池具有危险性
2: ，而且它非常
1: 的重。所以呢，它不太适合长距离的运输、嗯，哦，所以运输过程中可能会有危险、嗯。那所以呢，其实各国未来都要自己设这个电池工厂。一方面呢，它可以就近供应，嗯，它的成本会较具有竞争力、嗯。而且呢，这个我们刚刚讲了，这是能源产业，关乎于国家的这个基本安全。嗯、所以呢，像欧洲，哦，我们看到很多份报告都在讲， 2021年哦开始，欧洲的这个。在这个电池电动车上面的这个生产哦，它的成长率哦，会开始超越中国。嗯，那各位最近去看那个欧洲的新闻，我会发现到 B n W 宣布要盖这个大型的电池厂，然后包括福斯哦，要开始盖大型的电池厂，嗯、这个都是欧洲的电动车产业要开始大力扩张的一个现象。那像大家像挪威哦，据我的了解、嗯，已经超过一半以上的销售的新车哦，嗯、是这个电动车哦，所以呃，各国都没有办法错过这样子的一个改变，因为大家都承诺在2030或二零五零要这个所有的车子都要改成电动车哦、嗯。那在这个情况之下，投资电子厂是一定要做的事情。那美国在2021年中啊发一个报告，供应链的关键报告、嗯，当时大家都是瞄准这个里面跟半导体、跟台湾比较有关的部分来看哦、嗯。其实这个报告里面另外还有一个部分，太阳电池，就是指高容量的锂电池、嗯。那他也是认为说呢，高容量锂电池的这个供应链，赋予美国这个国家安全。嗯
2: 哼。就是、美国
1: 的做法啊，就是让先把这个电池的出海口，把它做大。嗯就是让美国呢。要所有的这个轿车、公车、公务用车都要先改成电动车。为什么要这样做？因为当你有很多电动车的时候，你就需要很多的车用电池。这个时候，美国就会顺势在美国盖车用电池厂，就近供应它自
0: 己的电池。嗯哼，好，这也是我们刚才所提到，就是说美国计划打造自己有电池供应链的一个背景跟原因哦。刚刚提到就是，呃，中国大陆因为它有补贴政策，所以跑得早也跑得快。那未来的这个速度会不会被追上？就是欧洲？嗯、那对欧洲来讲的话，如果它的速度慢于中国大陆，会是什么样的产业的竞争模式呢？<笑>
1: 如果欧洲的速度慢于中国的话，那我们都知道欧洲有很多的呃，认为它在环保相关的方面是比较领先的嘛哦，哦，它的回收各方面。那欧洲的支撑的支柱有一个很重要的就是汽车工业，嗯,嗯，所以欧洲绝对不能够容忍自己的汽车工业的命脉被别人拿走了，哦，所以我想它一定会大力的发展在电动车方面的
0: 一个技术。嗯， 好， 我们今天谈到不管是美国还有欧 洲， 那么另外还有在啊中国大陆的电动车市 场， 不管他们选用什么款的电池 哦， 那可以想见未来在低碳时代 呢， 电动车一定都是主流的哦。那台湾也拥有一定的这个技术开发能 力， 指的是电池在还有其他相关的这个供应链哦。但是如果说再回到聚 焦， 今天我们探讨这个磷酸铁锂电 池， 那。台厂这么多，在上中下游分布哦，业者他们怎么样来看呢？怎么样来掌握住商机？就说规模够大嘛，还是大家各自呢去掌握商机？有时候厂商就是，可以比一加一就大于二。<笑>这个我们到底有哪些挑战呢？嗯，机会是有的。
1: 嗯，机会是有，挑战也有哦。嗯、但第一个就是说，其实，在台湾之外，全世界都已经看到这个机会了。对、嗯，所以你如果没有庞大的内需市场，其实我们刚刚讲了嘛，电池是一个很沉重的东西，嗯、它不容易运输。所以说，哎、欸，在台湾盖一个很大的这个汽车的电池的工厂，最近划不划算呢？说实在话，这可能要讨论哦，因为。嗯，你运出去，你就马上有一个运输的成本哦。对，所以这是现实状况。但台湾确实是有运输，所以呢，我们看到呃很多的公司像台硕，它是在呃全方位的发展各式各样电池的材料，它有它的这个呃自己的品牌台硕的电池
2: 、哦。嗯。哦，那它可
1: 能就是要先掌握这样的技术。那他们的逻辑，台厂现在开始做一个方法，就是我从储能开始。再加上我自己生产电池，哦，做成系统，那我就可以到时候把这整个模式外销。比如说，以后欧洲要用这种再生能源、嗯，我第一个我把电池拿来做储能，哦，嗯、你知道储能其实跟电动车很像，它有一半的成本来自于电池
2: ，我是不是
1: 我会做电池芯，我这一半的成本我就可以掌握
2: 了，我还
1: 可以赚到以后的碳汇。啊，我们的以后探权可以交易嘛？嗯哼嗯哼所以这是一部分嗯哼嗯哼。那另外一部分就是，哎、欸，你当地要做电动车，我也可以供应电池啊，所以我两边都可以做。嗯、那这个对于那种呃本来是排碳大户的公司啊，其实是很有吸引力的，因为它可以让自己很快的转型到绿色经济。所以目前这相关的公司不同得很快。嗯哼
0: 哼，好，那么这是台塑他们的经营策略。那其他的业者，就是说。呃，我们的规模够不够大的问题，就是说，如果要去抢更多的订单的话，有没有合作的这样的商机，再扩大的可能性是可以这样来预期。哦、嗯
1: ，对，这个从投资或机会来看哦，我可以告诉各位，其实模组是最值得去研究的。我们刚刚只讲到上面哦，嗯、哦，模组还没讲。其实现在已经有一千多块的这个电池的这个相关概念股了，它叫做 AESKY。哦嗯那它是台湾过去最大的这个电池模组厂新普它的一个子公司哦。嗯那这个 Aesky 做的就是这种电动的脚踏车，电动就是还有一些这个伺服器用的储能的装置哦。听起来好像这个很普通嘛哦，但是各位要知道，现在欧洲这方面电动脚踏车的这个商机是大爆发。嗯，那你现在点进台湾捷安特的那个官网去看哦、喔，是，其实捷安特就用了非常多新普的这个模组
2: ，嗯，然后呢
1: ，我们刚刚讲这个电那个电池有安全的问题嘛，嗯，那新普它因为有多年累积的经验，它有很好的测试、很好的制造能力，嗯、所以运用在这种。这个脚踏车这种跟人这么近的距离的东西哦，特别是欧洲这种这么在乎人身安全的地方哦、嗯，其实台厂已经布局了很久，而且看起来商机会逐步的扩大跟爆发。那这是一个新的出海口，就是说虽然电动车、嗯、呃别人已经有很大的规模跟那里，但是台厂的这个能力一直都是少量多样，所以呢在这种。少量多样，注重人身安全，跟注重这个、嗯、呃电池的这个产业，我们其实仍然有很大的机会，因为这个电池取代石油就全方位的，它是非常非常多的东西要被取代，所以嗯这是一个非常不一样的机会。嗯
0: 是，我想我们台湾的厂商呢，我们的优势在于我们少量多样直精哈，所以可以啊永远呢赶上每一个产业发展的一个新的商机哦。所以我们在今天探讨这个新石油来的、嗯，谈到这个电池，从电动车，从特斯拉这家汽车大厂所做的一些决定、嗯、来看，未来在第一碳排的时代的绿色经济的一个发展哦，那我们台厂在这方面电池技术开发呢，是拥有一定的这个优势。是的，我想呢，这个商机可期。非常谢谢财讯双周刊的副总编辑林宏达，在今天针对这相关的一些议题提供你的专业解析。非常谢谢您，谢谢。啊，谢谢。以上就是今天两岸安 N 节目，非常感谢听众朋友您的收听。如果听众朋友对节目有任何宝贵意见，非常欢迎您随时跟我们互动交流。您可以来信。传统信件，请您寄到台湾台北市北安路五十五号，写给两岸 ING 节目收就可以了。或者寄到电子邮件信箱 ，ING at rti. org. tw。另外呢，也非常欢迎听众朋友加入两岸 ING 节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上“两岸 ING” 来搜寻就可以了。黄丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。